Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde que é o meu objetivo desconstruir o conceito tradicional de sucesso, que é muito atrelado à parte financeira, né? E trazer aqui histórias de sucesso, pessoas que tiveram sucesso em, seus, em suas áreas de atuação. E a gente tenta trazer aqui pessoas de todas as áreas, né? E hoje, aqui, estamos aqui no Estúdio 767, tenho o prazer de receber meu amigo Marcelo Sena. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, Luz. Como é que você está? Prazer estar aqui com você mais uma vez e falar com esse público seu que é incrível. Eu, eu mesmo sou um pouco desse público porque desde os primeiros episódios seus eu acompanho todos. Ai, que bom. Então, você curte o programa, então é um prazer ter você aqui e, e te entrevistar aqui. Você que é uma pessoa que eu admiro demais. Lembrando, pessoal, que o Marcelo Sena é um arquiteto bem renomado aqui em Belo Horizonte, né? Ele, ele tem, um, tem um escritório aí que é disruptivo de diversas formas na arquitetura aqui da, da, da cidade. E também eh, o pai dele foi um dos principais arquitetos aqui de Belo Horizonte. Então, ele vem de berço, vem de de uma área de arquitetura aí que é que é bem respeitado de um de um de um berço bem respeitado que é o Alaú Sena que é uma das pessoas que mais aprovaram projetos de arquitetura aqui em Belo Horizonte Pessoal, lembrando que o podcast O Segredo do Meu Sucesso é gravado e produzido pelo Estúdio 767, localizado em Belo Horizonte, na Savassi. Aqui no Estúdio 767 estamos aptos a fazer não só produção de podcasts, mas também produção de vídeos, videoaulas, treinamentos empresariais, transmissões ao vivo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, dê um pulinho lá no Instagram, arroba 767estúdio. Se quiser dar uma ligadinha para a gente também, o nosso número é 3199-817-9199. Novamente, 3199-817-9199. Ou então no nosso website, www.estudio767.com.br. Mas então, Marcelo, como é que estão as coisas? Está trabalhando muito, muitos projetos aí, vindo... Tudo, tudo ótimo, cara. A gente está trabalhando muito, o está muito produtivo. É, eu tive algumas questões agora na pandemia que eu tive que resolver, que foi a questão do, do trabalho é, presen não presencial. Né? Para mim foi difícil de lidar, porque a gente trabalha é, com equipe multidisciplinar, a gente trabalha com, com ideias que são geradas em grupo. Então, essa coisa da distância foi um pouco complexo e nós adotamos uma, uma nova forma de trabalhar é, semipresencial que possibilitou a gente voltar a, ao trilho, né? Como se diz, conseguir ajustar os projetos, ajustar as ideias e aí agora nós já estamos. Nessa pandemia eu consegui crescer minha, minha equipe aí 40 a 50 por cento praticamente. Entendi. A, a... O que que aconteceu que na pandemia aí deu um boom na construção civil? O que que aconteceu? Qual... 
que, que você vê esse, tudo que aconteceu nesse, nesse período aí que deu esse impulso nesse, nesse mercado? Olha, eu acredito que uma somatória de fatores, né? Eu, eu acho que tem a ver com o, o, o problema que a gente passou em 2014, que é, a construção civil reduziu muito de lá para cá. Então, a gente tinha uma demanda reprimida muito grande na, na, na construção civil. É, tem a ver também com o fato da construção civil em momento nenhum ter sido fechada. Né? quer dizer, a construção civil é, dentro das atividades todas ela continuou funcionando, apesar da, da pandemia, e tem também a ver, cara, com a mudança de hábito das pessoas, isso já num segundo momento mudança de hábito das pessoas que ficaram muito restritas dentro de casa e começaram a dar um pouco mais de importância ao lugar onde elas moravam é, adaptações de é, home office muito projeto nesse sentido casas, cara, pô mora em apartamento, estou me sentindo é preso aqui dentro, eu quero morar numa casa, quero ter um sítio, isso também é, favoreceu muito o crescimento da construção civil. Eu acho que é basicamente esse, esses aspectos né, que fizeram a, a construção civil ter crescido nesse momento. Sabe? Mas eu ainda, ainda acho, na minha opinião, é um crescimento ainda pouco sustentável, um crescimento que não agregou ainda é, para os profissionais da área é, melhoria salarial, melhoria de, de, de ganho, e isso deve ser uma coisa batalhada com o tempo e, e mostrando realmente o, a importância dessa área para o Brasil. Nós temos hoje um dos maiores déficits habitacionais do mundo. É, a gente tem uma necessidade de construir casa para milhares de pessoas. Né? Então, muito se falou de bolha em, nessa época de 2014, bolha é, imobiliária, e isso nunca foi, foi a verdade, porque a nossa demanda por imóvel é enorme. Nós precisamos de botar muita gente para morar ainda. Então, isso... É, quer dizer, nós temos condição de ter um crescimento sustentável nos próximos anos e que seja duradouro. Entendi. E, e eu lembro que deu esse boom na, na construção civil ali, que começou por volta de 2009, 2010, né? Sim. Eu acredito pela uma crise financeira no exterior, que teve nos Estados Unidos em 2008, trouxe muito investimento para outros, outros países fora dos Estados Unidos, né? Eu acho que deu um boom nesse mercado aqui, que a gente teve a época de Olimpíada, a época de, de Copa do Mundo, aquele negócio todo, aquele alvoroço. Ah, os preços dos imóveis aumentaram, assim, de, de forma exponencial uhum. naquele momento todo. E, então, você acha que o que a gente está vivendo agora é uma consequência do que aconteceu naquele, naquele momento? É, na verdade, o, o, quando eu estava falando do, do, da questão de 2014, é porque 2014 houve sim uma crise no setor. É uma crise absurda. Né? Até 2014 houve crescimento, é o que, foi, que você falou, que houve muito investimento, a Copa do Mundo puxou investimento, mas não só, os investimentos públicos. Né? Você vê, a, a própria linha verde, cara, que foi feita já deve ter uns 15 anos, essa linha verde puxou um crescimento absurdo para aquela região. Para quem não sabe, pessoal, a linha verde aqui em Belo Horizonte é uma, é uma, uma obra muito grande que, que deu acesso rápido, principalmente ao aeroporto de Confins, não é isso? Exatamente. Pelos corredores de acesso de Belo Horizonte, pela Avenida Antônio Carlos, Avenida Cristiano Machado, uhum. que eram grandes gargalos ali de, de trânsito e tudo em Belo Horizonte, não é isso? 
Exatamente. E aí, hoje você vê na região vários condomínios formando, condomínios de casas, condomínios de alto luxo, alto padrão, que não tinha antes. antes. É, construção de casas populares. Quer dizer, hoje nós temos um, um vetor ali muito importante por causa do próprio financiamento público, né? investimento público. E em 2014 houve também muito investimento público, foi aquém do que se esperava, mas houve. E 2014, fim de 2014, 2015, aí começou a nossa crise. A Caixa Econômica parou de emprestar, os empréstimos que já estavam assinados não foram pagos, e aí veio toda aquela crise que a gente já tá, sabe, sabe perfeitamente, o impeachment da Dilma, é, não, não, não quero entrar em fatores políticos, mas isso tudo gerou um, uma diminuição absurda na Constituição Civil, que precisava recomeçar. E esse recomeço estava programado já para 2018, 2019, mas sempre com passo de tartaruga, talvez por causa da questão política mesmo e tal. E nesse momento o, a Constituição Civil precisou de romper. E eu acredito que tem a ver muito também, né, esse aspecto que eu não toquei, mas que tem que ser dito, a taxa de juros. Né? Se você tem dinheiro guardado e o seu, seu dinheiro está te rendendo aí meio por cento ao ano, você naturalmente vai pegar esse dinheiro, vai, vai botar em outro lugar. Hoje, na verdade, quem deixa dinheiro guardado em poupança está perdendo dinheiro, né? Que, que, que a inflação hoje... Ela está comendo ela tá, esse rendimento. Ela é. está ela, ela maior do que o rendimento que você tem no, no, no investimento conservador, como poupança. Uhum. Então, você acaba perdendo dinheiro e acaba injetando recurso na sociedade. Né? É, então, quando, quando a gente começa a ter uma taxa selic aí que aproxima de zero, é, esses investimentos em outras áreas começam a ficar interessante, porque e na construção civil, você, com pouco investimento, aí você consegue 3%, 4% ao ano, né? ou 4% até ao mês, dependendo do seu investimento. Isso pode ser é, absurdo, mas é, pode ser real. É, o que está atrapalhando agora o nosso desenvolvimento, ó, ao mesmo tempo, é a questão do custo de material, que subiu absurdamente. Então, isso também vai refletir, em pouco tempo, numa diminuição do, do investimento, porque as pessoas já estão refazendo suas contas e vendo que, muitas vezes, não vai valer a pena construir. Né? Porque, na hora que você tiver com o um imóvel pronto, ele não vende pelo valor que custou. Então, assim, isso, é, isso é um problema que nós temos que enfrentar. É, eu acho que o fim da pandemia vai ajudar muito nisso, porque a gente volta a ter a, a produção nas cargas mais altas, a, as entregas de material, as entregas de, 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 de todos os, os, os itens envolvidos na construção civil e equilibrar os preços, principalmente de ferro, de aço, de alumínio, que está realmente absurdo, assim... Né? E é isso, nós precisamos de, de, de enxergar um cenário é, mais claro, mas né, para continuar o crescimento da construção civil, que ela é muito importante para o país. E, e com esse boom da construção civil, obviamente, aumenta muito a demanda pelo seu serviço, né, Marcelo? Você é arquiteto aqui, faz muita... maioria obras comerciais, não? Residenciais, comerciais? Então, o meu escritório assim, é muito diversificado, né, cara? Eu tenho é, projeto em todas as áreas, praticamente indústria, comércio e é, hotelaria. Eu faço de tudo mesmo, assim. É, o negócio... É, talvez seja exatamente o meu começo profissional que me, que me fez chegar nesse ponto, mas eu tenho hoje projeto em várias áreas, mesmo atuais, atualmente fazendo. Estou muito satisfeito. E para você conseguir atuar nesse mercado dessa forma tão heterogênea que, como você faz, 
você precisou, para você ter sucesso, o sucesso que você tem, você tem um escritório fantástico aqui, que eu já visitei, profissionais super capacitados, você mesmo que foi a pessoa que desenvolveu o nosso projeto aqui do estúdio, que, que tem, só rende elogios aqui constantemente, todo mundo pessoal que vem aqui fala, cara, quem fez o projeto para você foi muito legal, e entre os seus diversos outros projetos, você teve que passar por um processo bem disruptivo para você conseguir fazer, atuar nesse meio de, de arquitetura, que é diferente do que os outros, os outros escritórios, né? Você atua só não numa uma gama maior de, de tipos de projeto que você faz, mas também com, com, com uma... Eu, eu não sei como dizer isso, mas você atua também com aprovação de projeto, sim, com, sim. com diversas áreas que são, são mais... São, é... são quase excludentes. Não, é porque é, muitas vezes você é, contrata um escritório de arquitetura para fazer uma coisa, um outro profissional para fazer sim. outra, e você tenta ser um one-stop-shop, vamos dizer é, assim, né? Sim. Onde que todo mundo chega ali e já resolve todos os problemas dele. Exato, e para isso você teve que desenvolver a parte gestacional do seu escritório de uma forma mais, mais profunda, né? Com certeza, com certeza. Porque é, é, é o que eu falei de multidisciplinaridade, né? A gente, quando tem um, um, uma proposta dessa de escritório, e eu é, abracei essa, essa forma de trabalhar lá atrás, ainda que contra todas os, as recomendações que eu poderia ter, porque, assim, quando você é, vê é, arquitetos em formação e, e as recomendações que são feitas, né? Tente especializar, tente buscar um, uma coisa em que você é muito bom e tal, e eu acho que isso é até o ideal mesmo e falei do meu pai, né, mais cedo para você, conversando a parte, né que meu pai conseguiu especializar, ele fazia prédio para construtora e pronto, agora é, devido assim, a, a minha formação isso não aconteceu e eu achei, assim por outro lado, interessante porque como eu trabalho com tudo os mercados se fecham, outros abrem, então eu não tenho dificuldade, assim de ultrapassar crises, porque eu estou sempre tendo algum tipo de mercado que me abraça, que me, que me consegue é, dar volume no meu trabalho em tempos quaisquer. Né? A construção civil diminuiu, mas eu fiquei é, muito tempo fazendo desenho de apresentação. Eu posso é, fazer projetos para aprovação de casas em condomínio. E eu faço casas de 2 mil metros quadrados. Assim. A gente realmente tem é, essa formação é, completa dentro do escritório. Eu tenho a arquiteta que trabalha comigo, que é especialista em casa. Eu tenho uma arquiteta que é especialista em interiores. Tudo sobre a minha batuta, mas com muita com muita é, carinho que a gente faz em quatro seis oito mãos é, todos os nossos projetos passam por várias pessoas são são avaliados por vários aspectos e a gente consegue fazer um projeto que nasce lá do do, 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 do terreno vazio a gente projeta uma coisa, a gente apresenta as imagens em 3D para o cliente, a gente faz o detalhamento, a gente acompanha a construção e compra do material e aprova na prefeitura e entrega a obra pronta. Quer dizer, é conveniente para o cliente ter um profissional que possa seguir todas as etapas do processo com ele. Sabe? E eu sempre é, acredito... A, a minha esposa cara, trabalha com... Ela, ela foi funcionária da Vivo, ela trabalha com o sucesso do cliente. E ela sempre me, me falou muito desse, desse valor 
para a empresa. A, a, a Vivo realmente é uma empresa muito solidificada, muito bem estruturada. E esse sucesso do cliente, ela trabalhava com muito capricho, porque o sucesso do cliente faz com que você tenha novos clientes. É, boca a boca, a indicação, ela é feita quando a pessoa fica feliz e satisfeita com o que você faz. Né? Então, é, eu busco isso com muito incessantemente e acabou que calhou da gente conseguir umas fórmulas aí que, que dão muito certo na prática. Ai, que bom. E, assim, o que é sucesso para você, Marcelo? Me fala um pouquinho na sua cabeça o que é uma pessoa de sucesso, o que é atingir sucesso, me fala um pouquinho. Sucesso é uma, pal uma palavra muito ampla, né, cara? Ela, 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 é interessante que você consegue fazer esse programa e cada pessoa que vem aqui fala uma coisa muito pessoal sobre sucesso, né? Eu, eu não gosto de ficar com uma resposta só porque eu sou assim. <risos> eu gosto da, da amplitude da, né, do, do que a palavra pode nos, nos fornecer. É, olhar, se você olhar no dicionário, sucesso é suceder, né, cara? Suceder é uma palavra assim, é, suceder não significa nada praticamente, é, o que vem depois, o que vem depois pode ser bom, pode ser ruim mas vamos tocar o que, que é o sucesso para mim. Sucesso, cara, para mim, é harmonia. Cara. Esse é o maior aspecto do sucesso que me faz é, pensar nele. É, eu consegui equilibrar o meu trabalho com o meu lazer, com a, a, os meus prazeres pessoais, com a minha família, com, é, com minha espiritualidade, com tudo o que eu vivo. Isso, para mim, é sucesso. Quando eu consigo ter tempo para tudo, eu acho que eu, que eu, que eu tenho sucesso. Uma espécie de equilíbrio, harmonia dentro do, de todos os... De tudo que você faz, na verdade, conseguir conciliar isso tudo e ter, um, ter uma tranquilidade, é isso? Sem dúvida. Eu acho que sucesso hoje, no mundo atual, é ter tempo. Porque quem tem tempo tem tudo. E esse trabalhar o tempo é trabalhar a eficiência. Então, eu, eu acho que se você é eficiente, você tem tempo. E aí a pessoa, eu não tenho tempo para nada. Você tem dois aspectos. Você não está priorizando o tempo para as coisas que você dá valor, ou então você está completamente confuso com relação à gestão do, do que você faz. E você tem muito tempo para dar, dar uma pescada, né? Você gosta muito de pescaria. Conta um pouquinho para a gente. Não vivo sem. <risos> Cara, eu, eu, eu sempre fui muito ligado à natureza. Isso é uma das coisas que meu pai deixou para mim também, essa, esse prazer de estar junto à natureza, de ver um rio passando, ver um pôr-do-sol. É, é, isso, para mim, é... É, não é importante, é imprescindível sabe, eu sinto falta, eu levo meus filhos, eu convivo com eles mostro para eles esses valores sabe? de contato com a natureza e... e o que é ter sucesso numa pescaria? é pegar um peixe grande fotografar sim... e soltar ou simplesmente você você tá lá, ter essa conexão curtir o processo porque se você ah, se pescar um peixe grande fosse o objetivo, você pescou o peixe grande, atingiu o objetivo, acabou a pescaria. Sim, exatamente. Não é isso, né? Mas a gente tem que curtir o processo, o tem que processo, curtir a jornada, né? não é isso? Com certeza. Mas quando você é, pensa no sucesso como também é, esse equilíbrio, né? Aí você pensa que, por exemplo, é, o que eu brinquei agora do, do peixe grande, que você pescou, fotografou e soltou. É, impacto zero na natureza. Você devolveu o peixe para o rio, você fez o, o seu papel de, 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 de homem sábio, né? que sabe utilizar os recursos da terra sem explorar absurdamente e ao mesmo tempo é, conseguiu aquela emoção, aquele momento ali, mas sem dúvida o, o que é importante ali, mesmo que não venha peixe, que não venha nada, é exatamente o processo de estar ali, 
estar em contato com essa natureza. É que bom. E essa, essa paixão por pescaria veio do, do seu pai, da sua mãe? Ou me conta um pouquinho da sua infância lá, dessa, dessa, dessa influência deles aí na sua vida. Sim, desde pequeno o meu pai tinha um rancho de pesca, um casebre que a gente ficava na beira do Rio São Francisco, próximo a Três Marias. E a gente ia, passava férias lá e tal. Eu ficava o dia inteiro na beira do Rio. De inteiro. Adorava aquilo. Aquilo para mim era, era. Não precisava mais nada. Eu, eu tenho, pra você, pra você ter uma ideia, as caixinhas de pesca que eu ganhei quando eu tinha 15, 12 anos de idade. Até hoje guardado. É, é uma Assim, eu tenho esse. É, esse esse emo, emocional. Né? É, muito ligado ao, ao que eu faço. Então, isso é, sim, uma história que veio da influência do meu pai, mas veio também do meu prazer de estar junto com essas coisas. Sabe? Eu sempre tive uma ligação com a natureza muito forte. Para você ter uma ideia, eu, fui, eu era o membro mais jovem da, da Associação Mineira de Defesa do Ambiente. Aos 11 anos, eu fui é, sócio da ANDA, né? e, e, e meu pai me, me ajudava muito, da, de, dessa participação ele fazia questão que eu participasse e é, essa ligação é desde criança com a natureza e eu sempre respeitei muito a natureza acho que o arquiteto tem que saber respeitar a natureza então seu pai seu pai era arquiteto né ele 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 formou em arquitetura aqui em Belo Horizonte também sim na federal ele formou em 1958 1958 é. e, e sua mãe o que que ela fazia minha mãe, ela, ela, ela era dona de casa, sempre foi. E em 1976, 77, eu, nasceu um, um irmão meu que ele tem, é, ele tem uma síndrome, né? não, é uma, não é a síndrome de Down, é uma síndrome que pouca gente conhece, uma Nusna. E essa síndrome te, é, trouxe umas dificuldades enormes para ele na, no desenvolvimento. A minha mãe, nesse momento, foi um momento muito, muito difícil para a nossa família, né? para lidar com uma criança que precisava se alimentar com conta-gota, para você também. E aí, é, em 77, 78, a minha mãe resolveu voltar a estudar. Foi uma motivação que ela teve para poder se manter viva. Ela fez o curso de psicologia e formou em psicologia. É... Atuou pouco na área, sim, mas foi muito importante para ela se sustentar como pessoa. E a entrada da psicologia na minha família foi muito importante, porque todos lá em casa acabamos fazendo terapia e, e, e isso foi muito revelador assim, para o nosso autoconhecimento, sabe? Entendi. E então na sua casa você e seu irmão? É, nós somos quatro. Né? Eu tenho quatro. uma irmã que é, trabalha na área jurídica, ela é desembargadora. Eu é. tenho um, um irmão engenheiro civil que tem uma consultora. Tem eu e tem esse meu irmão mais novo que é o que tem a síndrome que eu te falei. E ele está bem, graças a Deus. Vai ser vacinado agora. Deus quiser, tá tudo bem, tá todo mundo Ai, bom. bem. Eu só perdi então, meu, meu pai que, que faleceu em 2004. Seu pai faleceu, sua mãe é viva. Minha mãe é viva. Sua mãe é viva. E, e quando você olha para sua mãe, pergunta para ela, se você fosse perguntar para sua mãe, você teve sucesso na criação dos seus filhos, o que, é que ela falaria? Tenho certeza que ela diria que sim. Porque a minha, a minha mãe teve um sucesso ímpar comigo, assim. Eu, eu tenho esse agradecimento a fazer. Porque ela errou com os dois primeiros um pouco. É, filho não é cartilha pronta. É o, é o segundo... Eu sou o terceiro. Você é o terceiro. Sou o terceiro. É, mas o segundo homem. Né? E o meu irmão mais, mais, mais velho, ele, ele tinha uma liberdade é, que... que 
talvez era o que dava as contas de fazer na época, era o que era normal na época, mas foi exacerbado. Então, de certa forma, ele ressentiu um pouco isso, porque teve muito problema, bateu muito carro, muita dificuldade. E eu, eu vejo que a minha mãe tentou acertar mais comigo, tentou me botar mais no, no equilíbrio, tentou fazer as coisas no tempo certo comigo. E ela, ela sabe, a gente conversou muito nessa época e eu tenho muita gratidão por, por ela ter conseguido me botar um pouco mais de limite e me mostrar os limites que a vida ia me colocar mais para frente. E se você fizesse essa mesma pergunta para o seu pai? Tenho certeza que sim. Era um pai presente ou trabalhava muito? Como é que era? É, nessa época os pais não eram presentes, né? Acho Menos que muito, que hoje, muito né? raramente alguém vai falar que o pai era presente porque os pais trabalhavam assim 24 horas, né? E o meu pai especialmente era muito assim difícil. Ele trabalhava domingo, sábado, ele ele tinha pouco tempo assim para a criação dos filhos, mas sempre foi muito presente assim e muito ligado a nosso desenvolvimento, sabe? O meu pai eu vejo ele sempre investiu na gente. Ele nunca poupou a pagar um curso de inglês, um, uma aula de reforço, o que precisasse ele estava sempre do nosso lado nos apoiando. Ai, que bom. Pelo, pelo visto, o, o seu pai foi um dos, dos, dos arquitetos que mais aprovaram projetos em Belo Horizonte, né? um cara super respeitado aqui na cidade, nessa área de arquitetura, engenharia e tudo mais. Ele, pelo que você me falou, aprovou mais de 3 mil projetos que... Para quem, quem trabalha nessa área, é um número absurdo, né? É muito de... grande. Muito. Ainda mais porque na época se faziam os projetos na mão, né? Não Exatamente. tinha nenhuma ferramenta automatizada para fazer o, o projeto, era papel, caneta e lápis. Exatamente. E, e sentar e régua e fazer, não é isso? É, e o mais incrível é que a equipe dele era ele e mais uma secretária. <risos> ele, ele tinha uns desenhistas terceirizados, mas a parte de criação era toda dele. Por isso que eu te falo, ele trabalhava sábado, domingo feriado, não tinha é, tempo livre, ele tinha uma prancheta lá em casa era tudo feito à mão na época, né e ele ficava sábado de manhã, ele sentava ficava lá desenhando, desenhando, desenhando agora, ó, terminei dois projetos aqui, ele falava assim, e mandava pro desenhista passar limpo, no nanquim né? na época era papel vegetal e nanquim e você via que ele gostava disso? Ele adorava arquitetura? Ah, ele gostava demais do que fazia. É. Ele não conseguia viver sem o que ele fazia, não. E até que ponto você acha que isso é importante para o sucesso de alguém gostar do que faz? Estar na área que você, você se identifica, onde que aquilo talvez não se torne um trabalho, mas um prazer? É, isso é muito importante. Eu acho que a pessoa tem que ter prazer no que faz. Agora, eu, eu, eu acho que a gente não pode ter a idealização, né? Porque é, ah, a minha vida é muito boa, porque eu amo o que eu faço e eu não tenho problema. Isso não vai existir, cara. Ninguém vai vir aqui falar isso com você. Tudo na vida tem as dificuldades, tem os, os, as coisas que te frustram que você é, queria que fosse diferente, mas não é do jeito que você quer, é do jeito que a vida te apresenta. Te apresenta. Então, isso aí eu já estou já consciente. Amo o que eu faço, meu pai amava o que faz, mas com certeza tinha alguma coisa que podia ser melhor. E isso vai ser assim, nós não estamos aqui para ser é, acariciado, nós estamos aqui para trabalhar, atender uma demanda social. Eu sou muito assim, é, tranquilo e claro com relação aos objetivos da minha profissão, que são objetivos sociais, as pessoas apresentam os, os objetivos para mim. Eu tenho que cumprir, de certa forma, fazendo o meu melhor e fazendo sempre um algo mais que essa pessoa não está esperando, mas dentro da, da, da cartilha que a gente é, espera, que as pessoas esperam de você. Não adianta você querer reinventar o mundo. Sabe? O mundo se apresenta, você tem que fazer. E por mais que você seja você tenha liberdade, eu acho que a arquitetura me apresenta muito pouca liberdade, 
muito menos do que as outras artes, por exemplo, mas é o que eu tenho, é o que eu gosto de fazer, realmente sou apaixonado e para mim isso é valor, você gostar do que faz, eu acho que não teria continuidade se não fosse assim. Você acorda bem na segunda-feira para ir para trabalhar? Acordo, cheio de pepino, mas acorda. Você acorda bem, você não, você não tem aquela, aquela decepção que muita gente tem, né? Nossa, estou indo trabalhar. Eu tô, a gente está gravando isso aqui numa segunda-feira, né? Aqui, aqui no Estúdio 767, aqui na Savassi. E eu acordei para vir hoje muito empolgado, fazendo o que eu gosto de fazer, gravar, gravando podcast, trabalhando no estúdio. Então, eu acho que isso é um fator muito grande para o sucesso. Mas também precisa existir essa harmonia, esse equilíbrio que você mesmo falou, né? Se você, talvez, se você fosse pescador, você ia perder, muitas vezes, o tesão na pesca e não ia ser algo que te sustentaria de uma forma uma adequada. Né? Então, eu acho que você achou uma profissão, algo que te traz um retorno, te permite ter todo o sucesso que você tem e passar isso para os seus filhos e, ao mesmo tempo, poder ainda ser um... Um pescador de fim de semana, né, às vezes. <risos> Com certeza, cara, é isso mesmo, você tem toda a razão. A gente é, precisa de ter os, os, os nossos prazeres, né? Mas o, o trabalho é a fonte de todo, todo conhecimento, de toda, todo desenvolvimento que a sociedade precisa. Ela, a gente é cobrado pela sociedade de apresentar alguma coisa que faça ela desenvolver. Né? Você não pode chegar e achar que, é, que as coisas vão vir te servir, né? Nós temos que servir a sociedade. Galera, lembrando que o podcast O Segredo do Meu Sucesso é gravado no Estúdio 767, em Belo Horizonte. Estamos localizados na Savassi e somos especializados em produzir podcasts da mais alta qualidade. Aqui no estúdio estamos preparados para criar, gravar, finalizar e publicar o seu podcast com a mais alta qualidade. Então, se você estiver aqui em Belo Horizonte, dê um pulinho aqui no estúdio. Estamos aqui na Praça da Savassi, na Rua Antônio de Albuquerque, número 606, sala 404. Se você quiser nos seguir no Instagram, é arroba 767estúdio. O nosso número é 31998179199. Repetindo, 31998179199. E, a, e que tipo de modelo você acha que se, os seus pais foi para você? É, seus, seus pais foram para você? É, seus pais, sua escola, o seu, a sua força de vontade, a sua genética para construir a chegar a ter um sucesso que você tem hoje. Que, o que, que cada um desses fatores representou? Talvez um esporte, não sei se você chegou a fazer algum esporte quando, quando você cresceu, ou talvez a, a música, que eu sei que você gosta muito de música também. Até que ponto esses fatores são determinantes aí para você, você ter um sucesso não só profissional, mas um sucesso pessoal aí? É, eu acho que, assim, é, é uma pergunta complexa, assim, de responder, mas eu, eu vou tentar é, sintetizar, assim, essa, essa, essa questão. Bom, é, o, que, o que a gente é não necessariamente vai nos transformar em algo de sucesso, né? nem no sentido é, do sucesso financeiro, muito menos no sentido do sucesso mais amplo, que para mim é muito mais difícil do que propriamente o dinheiro. É, o, que eu, o que eu pondero é o seguinte, cara, a gente, é, aí eu volto na questão do autoconhecimento. 
Quando você sabe o que gosta, sabe o que quer, você provoca é, algumas reações nas coisas ao seu redor para te trazer isso para perto de você. É o propósito, né? É o propósito. Então, assim, eu amo música, mas infelizmente eu sou um músico que não, não deu certo. <risos> eu não sei tocar nada, eu nunca consegui tocar o um instrumento, não tenho habilidade para isso, mas amo música, então eu, eu tenho ouvido musical. É, agora, a música me, me ajuda na arquitetura, você não vai pensar como. Cara, a música é ritmo, arquitetura Falar é ritmo. de música, pessoal, quem quiser ter uma, uma, ver uma coleção de discos de vinil fantástica, Dá uma ligada pro Marcelo e vai lá na casa dele pra você ver a parede. São quantos, quantos discos você tem lá? Eu, eu, te, eu não tenho tantos, não. Eu tenho uma prima que tem 5 mil discos. 5 mil discos. <risos> eu, eu tenho só 600. Pra... Entendi. Mas são bem é, uma boa, é uma boa coleção. A década de 80 tá bem representada lá. Eu tenho alguma coisa de 70, mas é tá mais certo. 80 e 90. Tô... Mas desculpa te interromper. Continua. Não, que é isso. De forma alguma. Aí você falou da, tá falando da construção ali, que a música foi importante. Você ter um propósito, ter um senso de propósito, tudo ajuda, né? Com certeza, então ajuda demais. Mas eu acho assim que a gente tem que se autoconhecer para poder ter sucesso, cara, porque a gente sabe exatamente o que, que a gente quer. Não é o céu é o limite, isso não, isso não é uma verdade. O, o limite é, é, é exatamente o seu equilíbrio, cara. Você pode conquistar tudo, ser o melhor que tem do mundo, mas você não é feliz. Isso não é sucesso para mim. Sucesso, para mim, ele tem, tem que estar tá enraigado em conceitos fortes de família, de, de, de amizade, sabe? Eu prezo muito meus amigos. Eu faço questão de estar tá com eles, sabe? De estar tá apoiando eles na dificuldade, de receber o apoio deles também quando preciso. Sua família, seus filhos? Com certeza, com certeza. E eu, eu sou um pai muito presente, cara. Muito amigos dos meus filhos. Sua equipe de trabalho. Também, nossa, pessoal, assim, a gente tem muita é, conexão. Eu tenho prazer em ensinar para eles, sabe? Eu não sou um professor de primeira, não, mas é, algumas é, sabedorias que a gente traz com a vida, a gente consegue passar para eles. E você tem seu pai, que ele, ele tem tanto sucesso aí na arquitetura, foi um, foi um cara muito relevante aqui na cidade de Belo Horizonte. E, e por que que só você dentro do, dos seus irmãos ali que, que resolveu tomar esse caminho aí da arquitetura é, é difícil responder né acho que cada um teve o seu clique aí a sua, né o que que chamou eles eu acho que lá em casa sempre teve muita questão da individualidade isso é muito importante meu pai e minha mãe sempre respeitaram a nossa individualidade deixaram a gente ser o que a gente quisesse e a minha irmã sempre muito ligada a essa área jurídica e tal. O meu irmão já gostou dessa área de empreendedorismo. Ele sempre foi muito desenvolto, muito é, 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 solto assim para fazer as coisas. Gostava ele é, de... Ele é mais com construção, né? Isso. Tem uma consultora, não é isso? Exatamente. Ele gosta dessa coisa de, de correr atrás, de, de coordenar dez coisas ao mesmo tempo e tal. E a construção civil para ele foi, foi perfeita. Eu acho que estamos todos assim, muito vocacionados. Né? E eu, eu acabei ligando a arquitetura, eu achava sempre que minha área era de criatividade, eu tinha uma dúvida de fazer comunicação e fazer arquitetura, mas assim, eu acho que chamou mais forte a minha lá técnico, porque eu sempre gostei muito de matemática, física então essas coisas me trouxeram para um, um caminho é, da criatividade misturada com a técnica. E quando que foi o clique? Olha, vou te ah, ser eu sincero, vou... a gente, eu, 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 sou muito, eu provoco muito meus filhos nesse sentido. Eles falam, ah, porque eu acho que a gente, aos 12 anos, já devia escolher a profissão e seguir. Falei, com 20 você não sabe. Com 20 anos você não está preparado para escolher a sua profissão, na minha opinião. 
tá? Posso estar errado. Ah, os, é, quando eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade igual a qualquer um, achando que sabia o que eu queria. Mas isso foi, é, aos poucos, se mostrando é, para mim. Né? Não, não foi assim, a, a certeza que eu tinha feito a coisa certa. Mas quando eu é, comecei a desenvolver um trabalho dentro da escola e eu fui aos poucos, separando um pouco do trabalho do meu pai e me enxergando enquanto profissional. Ali dentro da escola eu comecei a me destacar. Foi ali que eu comecei a tirar boas notas em matérias de projeto, ter bons retornos de professores, grandes arquitetos que trabalharam né, na escola de arquitetura, né? o Gustavo Pena, Flávio Almada, são professores que a gente não esquece, que a gente é, teve contato e pessoas que me deram força nesse momento, falaram assim, não, Márcia, você tem algo, você tem algo a apresentar, sabe? Ali eu acreditei e eu comecei a realmente a, a me dedicar. Eu virava noites trabalhando, fazendo os trabalhos de escola e aquilo foi um, um auto, uma busca pelo meu autoconhecimento muito pesado e, e, e foi doloroso, mas essa busca me resultou numa consciência. Quando eu formei, eu sabia que aquilo ali era a minha vida. Mas, aparentemente, você teve, durante esse, esse seu processo de estudo ali, de, na, você formou na Universidade Federal de Minas Gerais, né? E você, teve, você passou um momento ali que teve uma desconfiança né, do que, que você realmente queria, não é isso? Ah, com certeza. Acho que todo mundo passa um pouco por isso. Né? E ali eu me testei. Eu falei assim, se, eu for, se for para ser, eu tenho que ser bom. Eu não estou não aqui para fazer mais ou menos. E eu quis buscar é, algo diferente. Lógico, cada um é bom num sentido. Tem gente que é melhor num aspecto, outro é melhor em outro. Mas eu sabia conscientemente que eu tinha que ser bom. Agora, é, ali, ali foi o momento da virada. Quando eu é, consegui tirar notas totais nos dois últimos projetos, eu sabia que eu estava no caminho certo. Entendi. Porque os meus professores eram muito exigentes. Eles não me deram nota total só por, porque eu era é, filho do meu pai ou qualquer coisa que, que o valha. É, foi pela minha dedicação e pelo meu esforço ali de apresentar algo é, diferente, algo que era a minha, a minha personalidade. E nesse, nesse todo esse período acadêmico seu, sem ser seu pai, quais foram as referências que você teve também é, é, para ser o que você é hoje, com quem que você se espelhou? Então, cara, eu sempre gostei muito de música, cara. A música, para mim, sempre foi uma coisa muito muito importante assim não, não vou nem citar a banda aqui porque eu acho é... pode citar ué. não mas não, não vejo <risos> sentido é, mas sempre gostei muito de música eu sou uma pessoa assim que não tem preconceito eu escuto diversos estilos musicais sem é, julgar eu, eu sou exigente não gosto de qualquer coisa mas não também não boto limite no que que eu posso vir a, a dizer que é uma música de qualidade e a música foi assim o meu, meu primeiro momento de, de, de introspecção e de autoconhecimento. Isso, para mim, foi muito forte. Mas depois eu comecei a conhecer esses professores tá, incríveis que eu tive lá na escola. E esses caras me influenciaram muito. Mas eu posso citar que o, o Gustavo Pena e o Flávio Almada foram os que mais me, me marcaram. Assim. O Flávio Almada estava num período muito produtivo. Os projetos dele me, me agradavam demais. Assim, os conceitos que ele fazia. E ele era um cara muito ligado à forma. É, ele, ele sabia usar a forma a favor dele, ele sabia harmonizar a forma, assim como o Gustavo Pena, que é um cara incrível, que o trabalho dele é maravilhoso e ele sabe também usar a forma a favor dele, mas também com, com 
uma questão é, de, de conceito muito muito importante. Ele ele, ele faz uma arquitetura com uma poesia é, embutida e isso sempre me, me, me trouxe é, esse prazer de fazer arquitetura. É, a arquitetura que eu faço hoje, ela busca isso de uma forma um pouco mais pragmática. Eu ainda não tenho é, muito cliente que me demanda esse tipo de arquitetura, assim como demanda hoje do Gustavo Pena, que é um, um nicho de mercado ainda difícil. Mas sempre busco nos, nos próximos mais simples. É, tanto que o meu lema é em qualquer escala. Sabe? Eu trabalho em qualquer escala. Se eu vou fazer uma guarita de um condomínio, se eu vou fazer um, um, uma indústria de 20 mil metros quadrados, não faz diferença. É, é a forma que eu insiro o objeto arquitetônico na natureza, na, nas coisas, que ele vai conversar com o que está em volta. Isso, para mim, faz todo sentido. Você estava falando desses nichos de mercado, a gente estava conversando antes da, da, de iniciar a entrevista isso. Talvez o, o, o nicho... Explica um pouquinho para o pessoal de casa os diferentes nichos de mercado. Por exemplo, a gente estava falando do nicho de mercado, por exemplo, de Oscar Niemeyer, que é uma, é uma proposta diferente, mais artística e tudo mais, do que o, talvez o que seu pai fazia, que era um, um, uma metodologia mais pragmática da, da arquitetura, onde que ele tinha que desenvolver ali diversos tipos de projeto de forma rápida. Explica um pouquinho para a gente isso aí. É... é... O Oscar Niemeyer é uma página à parte né, cara, da arquitetura. Ele é, sempre foi muito criativo, tem uma formação artística muito consistente e desde cedo ele teve um, um patrocínio do governo né? depois ficou até uma coisa meio, meio fora do normal né? o que exploravam dele já chegou a conversar Pô. com ele? Não? Não, 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 não tive oportunidade não. Não. seu pai? não, não não, não tivemos a oportunidade de conversar com ele, não. Mas, assim, é, a gente re, re, revisa o trabalho dele com muita frequência. E, e eu acho que o Niemeyer, cara, ele, ele foi mal utilizado, assim, por muitos governantes que queriam é, fazer valer da, da, da capacidade que ele tinha de fazer grandes monumentos, né? É, como uma marca de gestão, né? Uma marca de, 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 de criar valor numa gestão política. Isso eu acho que prejudicou um pouco, assim, até o próprio trabalho do do Oscar Niemeyer, que é genial, cara, não tenho o que falar. É, o meu pai é de outra escola, meu pai é um engenheiro arquiteto, né? ele é pragmático, ele, ele trabalhou é, oferecendo soluções de planta mais otimizadas, mais funcionais, aproveitando melhor as brechas da legislação para beneficiar o prédio em si. Então, é, é uma, uma forma de trabalhar. E você me perguntou sobre nichos, né, cara? Você é, tem... É, é, por isso que é cê diferente, você pode considerar esses dois nichos assim? Não, não, um isso, lado, não, não o Niemeyer é, assim, é um não. nicho, não. Né? O Niemeyer é um caso à parte. Não tem nada a ver com o mercado. O mercado no mercado não existe, né? Niemeyer. Niemeyer é um meio... meio é... É, é, um pintor dentro de uma arquitetura. Eu, assim, eu acredito que seja algo nesse sentido. Ele está ele fora de um mercado consumidor, né? Não, não existe mercado consumidor para isso mais. É, até porque é, nós temos outras questões que nos movem hoje para contratar arquitetura, né? É, coisas que ele pô, não conseguiu é, chegar lá porque é de outra geração. Vamos dizer que o cara formou em 20 e poucos, né, cara? Naquela época, a arquitetura era outra coisa, né? Não tem é, lógica, né? É, 
E devia ter formado em 40, desculpa. <risos> e, e quais são os nichos assim, que você vê hoje de, de atuação? Os nichos... Em comercial, residencial, público... Né? Não, então, eu, os nichos hoje são muito claros. Assim, é, tem gente que trabalha interiores. Esse é um, um mercado muito interessante assim, e tal. É, não é a minha vocação, mas... Eu tenho esse visto dentro do meu escritório porque, por, por questão dessa holística, né? visão holística da arquitetura, é, tem o um mercado de edificações, tem arquitetos que só trabalham com isso, prédios. Aí esse, esse pessoal entende muito de legislação, entende muito de, dessa gestão é, de projeto é, dentro da, da E a legislação é um gargalo muito grande né? na, é, na, no trabalho. Né? Com certeza, Ele te limita em diversas formas. Tem gente que, por exemplo, os arquitetos de interiores, eles se abstêm de conhecer isso, não querem nem saber disso. É, entendo, porque realmente é um saco, mas eu, eu acho que a gente não consegue ter uma, uma atividade respeitável e, e com uma visão completa do que você está fazendo, sem o conhecimento da legislação. É, e hoje você tem não só a legislação municipal, como as legislações federais, né? É, regras de desempenho, regras de acessibilidade, que são as questões do, dos portadores de necessidades especiais. Ah, tudo hoje é legislação. E se você não consegue fazer um trabalho que tenha essa visão, cara, você está fazendo um trabalho incompleto, na minha simples opinião. É, além desses mercados, tem o mercado comercial, tem muita empresa que só trabalha comercial, corporativo, ó, de arquitetos que só fazem escritórios, grandes escritórios de empresas. Né? Deve ser um mercado que está muito difícil hoje, porque as empresas estão fechando escritórios. Né? É, e tem também a parte industrial, né? que você mexe galpões, é, indústrias, né? Todas as especificidades da arquitetura, assim, eu estou citando algumas, mas tem muito mais. Mas todas requerem uma, é, um conhecimento muito abrangente. Porque a arquitetura, cara, eu costumo brincar, assim, o arquiteto tem que saber de tudo. É difícil um profissional que precisa saber de tanta coisa diferente. A gente tem que entender de conforto acústico e tem que entender de material alumínio. A gente tem que conhecer de vidro, a gente tem que conhecer de pisos laminados, iluminação, é muito complexo, é, parece que é fácil, mas sim, é, é igual eu te falei, multidisciplinarmente você tem a equipe e cada um vai é, te ajudar num, num tocante diferente dessa equação. Você acha que, que hoje em dia, o, principalmente os arquitetos que estão vindo aí para o mercado, para ele ter sucesso nessa profissão? Você indica uma especialização nesses nichos ou talvez fazer um pouco como você faz, que é uma abertura para conseguir trabalhar nesses, nesses nichos diferentes? Ou ainda, se a pessoa for trabalhar nesses nichos diferentes, ele, ele extrapolar um pouco o que você tem feito, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho, de, de sair um pouco da arquitetura e entrar um pouco na gestão também, que é muito importante, né? A gestão, eu, eu acho, eu recomendo para todo mundo. Não, não, não brinquem de arquitetura sem gestão. É, tudo ligado à eficiência, a buscar os melhores resultados. É, isso é... Qualquer empresa hoje tem que fazer isso. Agora, com relação à especialização, assim, o jovem arquiteto... Eu, se fosse dar um conselho para um jovem arquiteto, eu falei, se especializa. 
Porque é, é muito mais fácil você entrar num, num mercado em que você é reconhecido do que fazer como eu, que é reconhecido em vários mercados. É, o meu trabalho é um trabalho a longo prazo. Para eu ter um reconhecimento abrangente do que eu faço, eu preciso de muito tempo e muita seriedade no que eu faço. E, cara, quando você começa, você erra. Todo mundo erra. E aí, com esses erros, você vai capitalizando conhecimento para os seus próprios momentos. Quando você erra numa área só, você consegue rapidamente se reerguer. Quando você erra em várias áreas, isso é muito duro. É muito difícil. Então, eu recomendo que o arquiteto jovem ele se especialize e saia do que todo mundo faz. É, é, costumo brincar. Gente, se todo mundo quer o verde, vai no azul. Se todo mundo quer o azul, vai no rosa. Faz alguma coisa diferente. Porque quando todo mundo busca a mesma resposta, essa resposta vai ficar batida e você vai sair fora de um interesse mercadológico. O mercado não te quer, porque você está você comparando o seu trabalho ali com milhares e, com, e esses milhares é, vão ter preço para combater um, um ganho melhor para você, um, um desenvolvimento melhor para você. Então, Como Albert Einstein dizia, né? Loucura é você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Com certeza. Tente se diferenciar, cara. E olha, tem muito espaço para inovação. Sabe? Não só na, no que você faz, mas como como você faz, né? Esse aqui é o negócio. O que eu fiz... É, você vê que, em, na maioria de você, você é um especialista em franquia, né? É, você já viu alguma franquia de arquitetura? Poucas. Né? Então, é, assim, eu, já, eu... Eu, já vi, eu já vi muita gente... Não muita gente, algumas pessoas falando sobre o assunto uhum. para tentar fazer algo nesse sentido. Mas eu acho um pouco difícil. É, por quê? Porque o arquiteto não tem formação de gestão. Então, eu, eu, a gente, eu gostaria, a gente de, eu gostaria de ver uma, 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 uma franquia de arquitetura mais voltada para suprir necessidades do arquiteto que normalmente ele, ele não a tem, que é a parte da gestão. Uhum. Né? Que no, em, em meus trabalhos aqui de consultoria, que eu faço com todo mundo, com, com diversos profissionais de diversas áreas, quando eu chego o, em, em pessoas que são profissionais liberais e querem fazer fazer alguma coisa na área de franquia, primeira coisa que eu falo, lembre-se, gente, antes de você ser arquiteto, você tem que ser empresário, se você quiser fazer isso. Você tem que ser um gestor, você tem que uhum. ter a parte de gestão muito bem organizada no seu, no, no seu nicho, para depois você ser o arquiteto. Sem dúvida. Né? Porque, a não ser que você queira trabalhar para alguém. Uhum. Né? Ser, ser, ser empregado de alguém, de alguma empresa que não tem nada de errado nisso mas, por exemplo, a mãe da minha filha ela é dentista ela se propôs a fazer um escritório de odontologia bem montado, com diversos diversas cadeiras com diversos profissionais trabalhando ali você quer, você quer fazer isso? sem problema, mas lembre-se você empresário, empreendedor e gestora antes de ser dentista. Uhum. Se você inverter isso tudo, você vai... você pode se dar mal, né? Sem dúvida. Mas eu, 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 eu gosto muito de uma frase do Renato Russo, que é ser barco a motor e insistir usar os remos. A gente, na vida, muitas vezes a gente tem muita capacidade, tem muito potencial e não usa o potencial que a gente tem. Olha a música aí presente na sua vida. De novo, né? <risos> <risos> Sem dúvida. Com certeza. E, e... Então, 
é importante a gente ter um nicho, ser bom, né? Eu acredito que eu também falo isso muito. Seja tão bom no seu nicho de atuação, onde você nunca vai deixar de ser relevante, uhum. né? Ou seja, você, se, quem é bom no mercado, o mercado estando em alta ou em baixa, em crise, trabalho para você não vai faltar. Concorda? Sim, sem dúvida. Eu, assim, eu, eu, eu já passei... Na, no, nas primeiras crises que eu passei, foi quando eu estava formando, parece que teve uma crise de 98, aquele governo, segundo governo do Fernando Henrique. Essa época a gente 98 passou... foi a crise do dólar, né? Que, que deu a desvalorização do dólar, a gente... É, a construção civil deu uma queda nessa época, depois retomou, até não foi uma crise muito longa, mas foi uma crise que eu estava ainda me preparando, ainda começando profissionalmente. Então, eu, eu senti muito ela. Mas depois dessa, cara, as crises vieram, a, a gente reposicionou no mercado, mas sobrevivemos, cara. Tanto que eu já estou com 25 anos de profissão, é, com escritório montado. Eu tenho empresa desde 97. Né? A minha empresa já, já, já data dessa época, né? Desde de cedo, eu... Meu pai nunca teve empresa, para você ter uma ideia. Ele nunca sempre trabalhou empresa. como autônomo. E eu, em 97, eu virei, eu tinha formado há dois anos, eu virei e falei assim, eu, se eu quiser trabalhar para empresa grande, eu tenho que ter empresa. Porque ninguém contrata sem nota fiscal. E eu via meu pai pedindo nota fiscal para os outros, fazendo RPA, aquela... RPA é... Não tem... As empresas não têm interesse em pagar RPA. Porque é muito alto e não... E não... Tem porquê. Ele é um dinheiro que você joga para o governo sem, né, sem sentido. E aí, quando eu montei minha empresa, eu falei, para que, que eu estou montando empresa, gente? Vamos ver. Eu, eu posso precisar dela. E, cara, nunca mais deixei de ter empresa e sempre usando a empresa nesse sentido, de buscar algo melhor. Serviços melhores, empresas melhores que contratam e precisam desse, dessa, dessa parte. Perfeito, né? muito bom. E, Marcelo, vamos... vamos falar um pouquinho da, da sua área pessoal, da sua família, quão importante é você ter uma família, uma família equilibrada, coesa, no, no seu sucesso profissional e, obviamente, o quão importante é esse equilíbrio no seu, na sua parte profissional para você ter sucesso na sua família ali e, e relacionamentos pessoais, amigos e tudo mais. Sem dúvida, cara, assim, minha família é tudo pra mim, cara, eu, meus filhos, a minha esposa, a gente é muito unido, muito ligado, sabe, e, cara, assim, a gente se apoia, sabe, é legal que a minha esposa, é, no meio da pandemia agora, ela, ela resolveu sair da empresa que ela trabalhava, que ela cansou de trabalhar em empresa. Trabalhar numa empresa grande, né? Ela trabalhava numa empresa grande de, de, de TI, né, dessa área tecnológica também, e ela cansou, ela falou, não, eu quero dedicar os meus projetos pessoais. E eu dei uma força para ela, cara. Ela saiu da empresa que ela trabalhava e nós estamos lá investindo na empresa dela. A empresa dela está crescendo absurdamente rápido. Nós já estamos com um gargalo, né? Porque a produção dela, ela, ela mexe com chocolates finos, né? A produção dela é lá em casa. Minha casa virou uma, uma, uma fábrica de chocolate. É, muito <risos> delícia os chocolates lá. Dá, dá o contato aí dos chocolates. O é, nome não. Do... É Cris Marques Chocolates Finos. Ela tem um Instagram muito ativo. Ela Cris Marques Chocolates, Chocolates Finos. finos. É, ela, ela publica muita coisa no Instagram. Assim, é, é um, até Você um, sabe um o Instagram de cor, não? Do, do, da, da empresa? Se não me engano, é Cris Marques Chocolates Finos mesmo. 
Hashtag, né? Isso mesmo. Bacana aí, pessoal. Dá uma olhada lá. <risos> é, siga lá, siga ela, porque ela realmente se engaja no, 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 mostra os chocolates que ela faz, ela, ela envolve as pessoas no, no que ela faz. É mais do que o chocolate, é mais um presente, um, uma apresentação com o negócio todo. É, né? Ela trabalha com cestas finas também, que ela faz é, para as pessoas bem é, direcionado para o interesse de cada um. É super legal. Sempre tem um toque assim, muito requintado no que ela faz. E agora nós já estamos olhando sala para alugar, <risos> para aumentar a produção, ter funcionário, né? Porque lá em casa não tem condição de ter um funcionário trabalhando. Mas é, no, no, dentro do escritório é possível. Vai ser um estilo meio dark kitchen, sabe? Em que ela vai produzir lá para entrega, para delivery, no, não uma loja que ela vai vender direto para o consumidor. É importante, né, Marcelo? Você ter uma, você ter uma tranquilidade profissional no seu escritório, no que você faz. Eu, eu, eu conheço você bem, assim, como a gente tem um relacionamento pessoal. É importante você trazer essa tranquilidade do seu trabalho para dentro de casa, para ter uma para ter um equilíbrio ali dentro do da sua família, do seu dia a dia, seus filhos, passar todo esse conhecimento, passar todo essa 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 educação mental assim para seus filhos para para que que sempre se mantenha você passe isso para eles esse todo esse equilíbrio não é isso é, sem dúvida cara e eu vou te ser sincera é, na, na minha área é muito difícil assim você ter uma semana assim que não tem nenhum problema é, para você, você lidar. trabalha com pepino na verdade o tempo todo o tempo, é? você trabalha com legislação <risos> com, com aprovação é. de projeto é uma caixinha de surpresas toda ali. hora vem uma novidade a legislação ela ela é clara em entre, entre aspas, porque você interpreta de uma forma, o examinador interpreta de outra, aí você fala, não, mas tudo bem, o examinador interpreta do jeito que a leitura da prefeitura, mas aí vem um outro examinador e já tem uma visão diferente. Então, assim, cara, não tem lógica, o nosso trabalho é totalmente assustador. Mas se você traz isso para o âmbito pessoal, aí complica. Quebra tudo. Você tem que entender <risos> que aquilo ali são é, ossos do ofício. Exatamente. Então, assim, o que eu aprendi até é sangue frio, cara. O problema mais grave do mundo aparece, eu vejo vamos respirar e vamos ver como resolver isso tudo o caso eu, cara, é 100% de vezes eu dou solução cara, não, não é eu gosto muito de uma frase do Picasso que ele fala assim, eu não procuro, eu acho cara, quando você tem segurança que você vai dar uma solução, você acha mesmo o problema é quando você fica ali é, é, criando mais problema em volta do problema é, quando você busca uma solução, você acha a solução e tem jeito, cara, tudo tem jeito só a morte que não tem. Ah, não deram jeito nela ainda. Aliás, você falou do Picasso, eu lembrei de uma... Eu tava, eu tava, eu tava assistindo uma entrevista do Paulo Navarro uhum. na, na televisão esses dias. Eu tava passando o canal, não sei se eu... Eu tava esperando para ver o treino de Fórmula 1, que eu gosto muito de Fórmula 1, né? Uhum. E tava antes do treino, tava tendo esse programa dele entrevistando um artista, um pintor e tudo mais. E ele ficou... <risos> Bem impressionado em ver nessa casa desse pintor o tanto de, de obras de arte que esse cara tinha. Uhum. Né? Tinha muitas, né? Aí ele aí o Paulo Navarro perguntou para esse pintor: você acha que você tem muitas obras e tudo mais? Falou: não, nada. Nada, para você ter ideia, o Picasso pintou 21 mil quadros na vida dele. Não. Eu fiquei impressionado. Eu, eu até, por curiosidade, eu pensei assim, quantos quadros em média seriam por ano, né? É. Ele pintou mais de 200 quadros por ano se ele tivesse pintado durante praticamente a vida toda artística dele. 
Isso é muita coisa. É, então... e o Picasso também desenhava, né? Fazia rapiscos, ele fazia, desenhava é, 24 lápis. Mil, 21 mil peças, Não, né? É, eu é acredito, né? Então, é. ele, para o um mesmo quadro, ele fazia vários croquis diferentes, né? Possivelmente ele tem isso, né? De, de, de fazer testes também. Então, é. o impossível é só até alguém ir lá e fazer, né? Exatamente, exatamente. Você vê, por exemplo, você vê o sucesso, a gente falando de sucesso, a gente viu esse final de semana em uma vitória do, do Lewis Hamilton, né? No, no GP da, da Espanha é um cara que no passado para quem tem de Fórmula 1, para quem acompanha você falar de 100 pole positions e 100 vitórias e 100 corridas era algo a gente achava que o, que o, o Michael Schumacher lá teria o... atingido isso tudo, teria sido o ápice do esporte uhum. até alguém ir lá e, e vencer e ter um sucesso maior, né? Sim. E às vezes para esse cara ele não tem tanto sucesso do que ele gostaria de ser. Então, é uma, é uma equação um pouco... Bem louca. Bem é, difícil. Cara, mas isso aí, realmente, assim, é, é, a gente vai se superando, né, cara? E a, e a humanidade vai se superando, né? A cada momento. Mas eu, eu assim, acho que dentro da, da minha formação, assim, e, e do que eu pude aprender um pouco com a vida, cara, é, você quer ser empresário, você quer ser prestador de serviço, o que você quiser, você tem que buscar a gestão, cara. Se você não tem gestão e, e, e disciplina, cara, disciplina, Disciplina é tudo na vida. Se você não consegue ter gestão e disciplina, muito raramente você vai dar certo, cara. As pessoas mais organizadas, às vezes, é, conseguem é, achar seus caminhos de forma mais, mais objetiva, né? Isso, para mim, é claro, cara. Não adianta você é, dar tiro para todo lado, fazer as coisas de forma trabalhada. Faça com qualidade, faça com gestão, que você vai chegar lá. E o que, 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 que espera o seu futuro aí como profissional, Marcelo? Que que... Cara, então, depois que eu entrei nessa aí de, de qualificar a minha empresa mesmo, cara, o meu sonho hoje é ter um departamentos mais é, definidos dentro da minha empresa. Isso é um primeiro passo. Nós já conversamos sobre isso, né? Porque o Lúcio, além de tudo, amigo e tudo, ele é meu planejador, né? A gente faz planejamento anual é, todo ano, né? Visando Planejamento estratégico. Estratégico, sim. né? Para a gente visando os planos futuros pra, de objetivos né? que a gente tem e repassa os do ano passado, rever o que foi feito, o que não foi feito. E aí a gente consegue é, ter objetivos. O meu objetivo atual é esse, é, é qualificar a, a, os departamentos dentro da empresa. E assim que eu conseguir fazer isso, eu vou partir para uma, uma gestão tão organizada que possa virar franquia. Não que eu queira virar franquia ou que eu vá virar franquia, mas eu quero ter uma, uma organização tão boa que espelhe as pessoas a querer me copiar. Aí isso é sonho, tudo é... Mas a gente tem que sonhar para fazer. Não, com certeza, você pode virar referência né, em tudo que você faz. Uhum. Você vê até pouco tempo aqui em Belo Horizonte não existiam... Outros estúdios de podcast, igual aqui, que a gente criou, que você teve um, 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 uma participação bem grande nisso, de criar o um projeto aqui no estúdio, que é bem... O pessoal elogia demais. E hoje você vê outros estúdios aí que estão copiando a gente. Uhum. Né? Eles já querem... E, e eu vi até um vídeo do, do, do Atila lá, Martino, na, no... no lançou esse final de semana aí, que a vida é muito um Ctrl-C, Ctrl-V. É. 
<risos> é isso, todos os aspectos que, de certa forma, é assim. A gente vai ganhando conhecimento, vai copiando o que dá certo. O que não dá certo, a gente elimina e vai andando para frente. Eu acredito que isso foi... Você teve muito um processo de tentativa e erro dentro do seu negócio também. Com certeza, mas eu acho que a gente não pode é, copiar só da, das coisas que a gente enxerga dentro da nossa área. A Bem gente inova, precisa... né? A gente precisa é, de enxergar o que os, as outras áreas estão fazendo, cara. Né? Porque se os arquitetos não, não se desenvolvem em certo aspecto, quem, quem se desenvolve? Ah, vamos lá, às vezes o, o advogado já está conseguindo fazer isso, o, o médico está conseguindo fazer isso, mas como? O que, que eu posso buscar da experiência, do relacionamento de, de um médico para o meu, meu caso? O que, que eu posso buscar da experiência de uma empresa de TI para o que eu faço. Então, eu sempre estou tentando pescar dentro das várias atividades quem está fazendo alguma coisa que eu não faço e que pode ser rica para é, a experiência do meu cliente, cara. Porque é isso que a gente tem que buscar. O cliente está satisfeito, querendo te indicar, querendo trazer mais serviço. Inovar, é. né? Inovar. Criar, Inovar. criar um é. novo, sair da, sair da caixinha, né? É, a primeira coisa que eu fiz, cara, que foi, assim, um absurdo a diferença que eu foi é, adotar um CRM, cara. Quando eu adotei um CRM dentro do meu eu falei, Jesus, como que eu sobrevivi até hoje sem isso? Aí eu fiz, comecei a fazer gestão financeira. Coisa. Hoje eu tenho é, todas essas, eu tenho gestão de projeto, tudo ó, no, 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 em softwares, né, em aplicativos de computador, que a gente faz gestão em qualquer lugar. Eu tenho a VPN, que eu acesso os arquivos que eu, de meus, dos meus projetos em qualquer lugar. Por exemplo, eu quiser trabalhar lá no norte de Minas, eu, eu baixo o arquivo, baixo não, eu abro o arquivo de lá, através da minha VPN. Então, assim... A tecnologia te dá muito caminho bom. É, então, hoje, eu estou com tudo estruturado e estou pegando a gestão e terceirizando para pessoas dentro da minha empresa. Hoje, eu já terceirizei meu administrativo, já não sou eu que faço mais. É, o próximo passo é o financeiro e a contabilidade. Vamos fazer isso junto. Eu vou transferir a contabilidade e o financeiro para outra pessoa, não vou fazer esse trabalho mais. Quer dizer, a cada dia eu vou ficando é, mais livre para poder focar no que importa. O que importa para mim é a arquitetura. Né? Dá mais suporte para a minha gestão, para os parceiros, para as pessoas que trabalham comigo e melhorar meus resultados. Ah, que bom. E hoje, quando, quando você se olha de forma externa, deixa eu olhar o Marcelo, você se considera uma pessoa de sucesso? Cara, eu, eu me considero sim, cara. Porque, igual eu te falei, essa questão financeira não, não, não tem a ver com sucesso. Para mim, o sucesso está ligado a, a, a um respeito que você tem das pessoas também. A, essa conseguir conciliar o trabalho com com, o seu, com seus prazeres porque isso tem muita gente que não se permite cara. impressionante a pessoa é, é um sucesso no, no financeiro mas não, não, não se permite tirar um fim de semana para ela é, isso para mim não é sucesso se ele para ele é ok ótimo mas se fosse assim a minha vida, eu não ia me sentir um sucesso. E o meu sucesso está tá calçado exatamente nisso, né? na vida que eu levo, que é uma vida que me permite fazer coisas. Eu tenho uma liberdade para fazer, para usar do meu tempo do jeito que eu quiser, que pouca gente consegue. Ai, que bom. E qual que, é o, qual que é o segredo do seu sucesso, Marcelo? É difícil, né, cara? Mas eu acho que assim... O, o segredo do, do, do meu sucesso 
É, sempre, eu, eu tenho aquela frase do livro do Encontro Marcado, que para mim sempre me persegue, que é... Né, de, 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 ele fala assim, a, a, a frase que me marca é de um tropeço, um passo de dança. É, eu acho que a minha vida sempre foi assim, de cada tropeço eu fiz um passo de dança. Então, isso, isso é o meu sucesso. Eu consegui estar é, tá sempre reerguendo, estar tá sempre levantando e fazendo diferença na, 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 nas dificuldades que eu encontro pela frente e fazendo a diferença na vida das pessoas também. Né? É ah, isso. Que bom, que ótimo. <risos> e eu queria que, antes da gente terminar, que você falasse, se você passasse para o pessoal de casa, alguma sugestão de literatura, alguma coisa que você, que você sempre se espelha ali, algum, algum conteúdo, um livro, um vídeo, alguma coisa se você tem alguma coisa para passar, pessoal? Eu acho que, assim, primeiro é, é assistir o podcast do Lúcio. <risos> que bom, obrigado. Que é muito bom. É, mas vai eu, melhorar. Assim, vai, vai, já, a já gente tá. vai tendo vários outros episódios aí, vai ser bem, vai ser bem legal que tá vindo que está por vir aí. Com certeza, né? cada dia gostando mais. É, agora, assim, é, eu, eu, eu admiro muito o cinema também, eu gosto muito do cinema e, e eu indico muito um filme que marca, marcou muito a minha vida, tanto na década de 80 quanto agora, veio uma refilmagem, que é o Blade Runner. É um, é um filme, assim, que tem é, uma, uma leitura do futuro, uma leitura do, do que nós estamos vivendo hoje, muito, assim... Eu acredito que eu não vi. Veja, veja. É, é uma leitura difícil, é, pesada, mas ela, ela mostra um, um, um sinal que a gente deve preservar a nossa humanidade sabe é bacana que os androides no, no, no filme eles são mais humanos do que os humanos <risos> então a gente precisa de manter a nossa humanidade a gente precisa de, de, de manter é, essa questão da relação interpessoal da amizade valorizar as pessoas e valorizar a natureza cara. se a gente não conseguir fazer isso cara no, nosso futuro é obscuro é, é um, um futuro de, 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 de desses tipos de pandemia Talvez vão ficar cada dia mais frequentes, né? E nós vamos ter que viver dentro de bolhas. Ai, que bom. E eu te conheço pessoalmente e vejo o que você está falando. Realmente você traduz para a verdade no seu dia a dia. Então, eu compactuo com o que você está falando e a gente tem que... E trazer muito isso para uma atualidade que tem se distanciado muito disso ultimamente. Concorda? Com certeza, com certeza. O ser humano tem que aprender a conviver com o que o envolve, né, cara? Isso aí. É, cada dia mais fazer a diferença para melhor, né? Isso mesmo. O Marcelo, pessoal entrar em contato com você site, número de telefone, e-mail, fica à vontade aí de fazer seu merchan aqui e passar <risos> para todo mundo. Obrigado. É, eu tenho um, um Instagram, hashtag Marcelo Sena Arquitetura, tenho o Facebook, Marcelo Sena Arquitetura também, é, site www.marcelo.sena com um N, né? Sena com N, Isso. sempre com N. É, o meu site www.marcelosena.com.br e o telefone do meu história é 3261 4242 3261 4242 é, o que precisar, nós estamos lá. Se precisar de uma, de uma força, se for algum arquiteto que está começando a precisar de, de, de conversar, de, 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 de alguma dica, nós estamos abertos. Né? A gente está sempre buscando novos talentos também. 
né? Se tiver gente precisando aí de trabalhar, vamos conversar, porque o que faz a nossa força são as pessoas. É, as pessoas fazem a diferença e, e a gente preza muito ter essas pessoas que fazem a diferença lá com a gente. Ai, que bom. Marcelo, muito obrigado pela, pela sua visita aqui, no espaço que você mesmo criou. <risos> Espero que quando você vem aqui e olha isso tudo, te traga muito orgulho, né? E, e pelo resultado que a gente vai ter com todos os nossos trabalhos. E as portas estão sempre abertas para você aqui. Muito obrigado. Com certeza, tenho muito orgulho de ter feito isso aqui e ver o seu sucesso especialmente e agradecer a oportunidade mais uma vez porque é, é um programa, realmente é um, um evento sensacional poder parar um minuto para ouvir os seus podcasts. Ai, que bom, obrigado. Pessoal, curtam, compartilhem, dê o, o like aqui se você estiver vendo no YouTube, o sininho, clica o sininho para a gente conseguir aí ter tornar relevante o nosso conteúdo e para que a gente possa trazer mais. Então, a gente fica por aqui. Um abraço para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Tchau.